0: Als Gemeinde starten wir heute ein Projekt, das es so noch niemals in unserer Gemeindegeschichte gegeben hat. Und du bist bei diesem historischen Moment dabei. Das kannst du dir in deinen Lebenslauf bei Facebook schreiben, also damit spätere Generationen das immer sehen können. Ich war bei diesem Projekt dabei und dieses Projekt heißt Gemeinde liest Mose. Also jeder, der mit uns dabei sein möchte, der kann ab heute gemeinsam mit uns zusammen die fünf Bücher Mose lesen. Bis zum 25. Juni werden wir jedes Wort aus diesen fünf Büchern Mose lesen, das ist das Maximalangebot. Also wenn ihr nachher den Gemeindesaal verlasst, dann seht ihr draußen so einen Zettel, da steht drauf, die fünf Bücher Mose, Bibelleseplan für die Gemeinde und da gibt es eben ein Maximalangebot. Du liest jeden Vers aus diesen fünf Büchern Mose und es gibt auch ein Minimalangebot darauf. Also wenn du es positiv ausdrücken willst, ein Schnellleseangebot dann liest du eben nur bestimmte Passagen aus diesem, äh, aus diesem Teil der Bibel, aus diesen ersten fünf Büchern Mose. Ich möchte dich motivieren, zumindest das Mini-Angebot oder das Minimalangebot in Anspruch zu nehmen, aber vor allen Dingen möchte ich dich herausfordern, das Maximalangebot zu nutzen. Also, wenn du schon ein bisschen älter bist und so zurückblicken kannst auf einen Teil deines Lebens, dann hast du dich vielleicht manchmal auch schon gefragt, hey, wie habe ich das eigentlich geschafft? Da gab es so große Herausforderungen im Beruf, dann haben wir noch das Haus gebaut, vielleicht wenn du verheiratet bist, dann war noch was mit den Kindern, du hast dich in der Gemeinde eingesetzt oder irgendwelche anderen Dinge, du schaust zurück, denkst, hey, wie habe ich das eigentlich geschafft? Und manchmal kann man das im Nachhinein oder sehr oft kann man das im Nachhinein eigentlich gar nicht sagen, wie das alles geklappt hat. Aber irgendwie hat man es dann doch geschafft. Und ich glaube, so würde es sein, wenn du das Maximalangebot annimmst, wenn du darauf eingehst. Natürlich, du müsstest dir deine Zeit ziemlich einteilen, aber du würdest es schaffen. Es gibt ja ein TFM-Programm, das heißt TFM Bibelkunde. Also wer dieses Programm beginnt, der stöhnt am Anfang immer. Ich habe also noch keinen gehört, der nicht stöhnt und sagt, hey, wie soll ich das alles schaffen? Aber in der Regel schaffen es fast alle, die zehn Monate zu nutzen, um die gesamte Bibel durchzulesen und nicht nur durchzulesen, sondern jedes Kapitel der Bibel sich vorzunehmen und in sieben Worten zu schreiben, was steht in diesem Kapitel. Und wenn du sie dann nach zehn Monaten fragst, wie war denn das, war es arg beschwerlich? Dann sagen sie dir, ja, es war eine Herausforderung, aber es war eine super Zeit in meinem Leben. Ich habe Gott viel besser kennengelernt. Und genau dieses Ziel haben wir auch mit den fünf Büchern Mose. Also nicht nur, dass du die fünf Bücher Mose liest und abhaken kannst und sagst, ja, ich habe schon mal die fünf Bücher Mose gelesen. Na toll sondern dass du durch das Lesen der fünf Bücher Mose Gott ganz anders kennenlernst und viel tiefer kennenlernst. Die fünf Bücher Mose heißen auf Hebräisch ja Torah, die Weisung könnte man das auch übersetzen. Und es geht in diesen Büchern vor allen Dingen darum, zu entdecken, wie Gott ist. Und deshalb habe ich über diesen Gottesdienst, da geht es ja, wie der gesagt, um die Einführung in die ältesten Bücher, die wir überhaupt kennen. Ich habe diese Einführung überschrieben mit dem Satz, staune über deinen Gott im Toratrailer. trailer ja, denn das, was ich heute Morgen mache, ist ein torah trailer Ein Trailer ist, wenn man verschiedene Filmausschnitte sieht und die sollen einen motivieren, diesen Film anzuschauen. Wir werden nachher noch genug Gelegenheit haben, die einzelnen Szenen dann intensiv anzuschauen. Aber heute Morgen geht es vor allen Dingen um den Trailer. Und die erste Szene in diesem Trailer beginnt in 1. Mose 1, Vers 1. Da steht, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und um das miteinander zu verbinden, nehme ich den 27. Vers noch dazu. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also die Bibel beginnt, am Anfang schuf Gott. Und du stehst da und du sagst, hey, wo kommt denn Gott her? Das soll eigentlich mal die erste Erklärung sein. Darüber sagt die Bibel nichts. Woher Gott kommt. Gott ist Gott. Da, er ist genauso da, wie er vor dem Schöpfungsmorgen da war, auch heute. Gott ist ewig, auch wenn ich das nicht verstehen kann, was das bedeutet, Gott ist ewig. Und wenn ein Atheist diesen ersten Vers liest, schreit er natürlich auf und sagt, das kann doch so nicht stimmen. Es ist doch nicht so, dass Gott am Anfang war, sondern die Materie war am Anfang und der Mensch hat sich dann Gott geschaffen in seinen Gedanken. Die Bibel sagt, nein, es war genau andersherum. Gott hat die Materie geschaffen. Und dann haben wir gelesen und Gott sprach und es war da. Um diesen Gott geht es. Das erste Buch Moses stellt mir Gott als den Schöpfer vor. Stell dir vor, du stehst in der Schweiz, alles ist noch so flach wie in Norddeutschland und Gott spricht und du stehst plötzlich mitten in einer faszinierenden Bergwelt. Von einer Zehntelsekunde auf die andere. Das ist der Gott, an den du glauben darfst. Das ist der Gott, mit dem du heute Morgen im Gebet gesprochen hast. So groß ist dieser Gott, mit dem du unterwegs bist. Und er hat nicht nur alles geschaffen, von dem wir hier lesen, sondern er hat auch mich geschaffen. Er hat mich geschaffen wie diese Tonfigur. Die Bibel sagt, Gott formte den Menschen, und dann hat er ihn angeblasen und diese Tonfigur fängt dann an zu laufen, könnt ihr euch vorstellen, in Gedanken. Ja, also der Mensch begann zu leben, er hatte Gottes Atem. Das heißt, Gott ist dein Schöpfer, Gott ist dein Künstler, er hat dich gemacht. Und derjenige, der diese Tonfigur gemacht hat, hat auch ein Anrecht auf diese Tonfigur, diese Tonfigur gehört ihm. Und weil Gott mich geschaffen hat, deshalb gehöre ich auch zu Gott. Ich gehöre ihm und ich soll auf ihn ausgerichtet sein. Und weil Gott mich geschaffen hat, weiß Gott auch, was gut für mich ist. Er kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und ich bin dazu geschaffen, diesen Gott, der mich gemacht hat, anzubeten und in ihm eine volle Erfüllung zu finden. Das ist so die erste Szene dieses torah trailers und dann kommt eine ganz dramatische Szene, die wir in 1. Mose 3, ab Vers 9 lesen. Da heißt es, und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Faszinierend, mein Schöpfer ruft mich nach dieser dramatischen Geschichte und Tatsachenbericht mit dem Sündenfall. Es ist Gott der Mission aufnimmt. Er sagt, wo bist du? Das ist seine Suche nach mir. Aber schon in diesen Zeilen wird deutlich, dass meine Schuld mich von Gott trennt. 1. Mose 3 beschreibt ja, wie schnell der Mensch sich dann von diesem lebendigen Gott, seinem Schöpfer, lossagt und so sinnbildlich die Faust gegen Gott erhebt. Das betrifft auch mich. Ich bin von Natur aus ein Rebell gegen Gott, der ich die Beziehung, die Be Beziehungsbrücke zu Gott hinter mir hochgesprengt habe. Und seitdem lebe ich getrennt von Gott. Es gibt kein Zurück. Die Brücke ist gesprengt. Die Beziehung zu Gott ist zerstört. Und manchmal kümmert mich das als Mensch vielleicht gar nicht einmal. Ich will, dass Gott nicht in mein Leben hineinredet. Ich lebe auf der einen Seite und er lebt auf der anderen Seite. Und das Faszinierende im torah trailer ist, dass Gott eine Rettungsaktion gestartet hat, die genau in diesen ersten Mosebüchern beginnt. Das Ziel ist, mir die Beziehung zu Gott wieder möglich zu machen. Der Weg ist, Jesus Christus kommt selbst über diese Sündenschlucht von Gottes Seite auf meine Seite. Die Tragik ist, er setzt sein Leben als Opfer ein und mein Glück ist, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung ist eine Beziehung zu Gott wieder möglich. Und Gottes erste Zusage, dass er über diese Schlucht kommen wird, das haben wir schon gehört, die steht in 1. Mose 3, Vers 15. Da heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, und er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Das ist die einzige Stelle der Bibel, die von dem Samen der Frau redet. Und damit wird schon deutlich, Jesus wird von einer Jungfrau geboren werden. Er ist Gottes heldenhafter Nachkomme, der den Satan besiegen wird. Aber das ist ein langer Weg. Und dieser lange Weg, der beginnt in der Tora, die wir gemeinsam lesen werden. Es ist ein Weg, auf dem du zunächst eine ganz kleine Flamme der Hoffnung hast. Ein Weg, auf dem du sehr viel Gegenwind hast, dass du denkst, ach, diese Flamme, die wird bald in Rauch aufgehen, die wird ausgehen, aber sie geht nicht aus, sondern sie wird immer größer, je weiter wir in der Torah unterwegs sind. Bis 1. Mose 11 ist die Menschheitsgeschichte bis auf die Schöpfung und die ersten zwei Sündloskapitel eine Katastrophenstory. Da hast du Sündenfall, Sinnflut, Sprachverwirrung. Fängt alles mit Essern alles nicht gut. Und deshalb beendet Gott in 1. Mose 11 zunächst die Geschichte mit den Völkern. Und er beginnt eine neue Geschichte mit einer Familie, die Familie Abrahams. Ich nenne es mal die Abrahams. Und Gott gibt dieser Familie eine Geschenkebox, und in dieser Geschenkebox sind Geschenkgutscheine. Du kriegst manchmal vielleicht auch Gutscheine. Ich habe mal einen bekommen, da ging es ums Bräuningerland. Das nützt mir aber nichts, wenn der im Schrank liegt, der Gutschein. Da kann er jahrelang liegen. Davon habe ich nichts. Ich muss diese Gutscheine einsetzen. Und in Gottes Geschenkebox sind mehrere Gutscheine drin. Wir lesen diese Gutscheine in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Da redet Gott von diesen Gutscheinen. Da heißt es, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen, Nachkommen groß, deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott fasst seine Geschenkgutscheine hier zusammen in drei Worte. Ein Land, ein Volk, ein Segen. Also zunächst einmal ein Land, das Abraham ja noch gar nicht hatte. Er hatte kein Stück Land. Und Gott sagt, du, es wird mal ein Land geben, da kannst du dann einen Atlas haben und dann wird das dein Land sein. Das werde ich dir geben. Das Nächste, was Gott sagt, hängt natürlich zunächst mal zusammen äh, mit dem Isaak. Da habt ihr dieses nette Foto hier. Also nicht ganz, ja. Aber eigentlich geht es gar nicht um den Isaak, sondern er geht ja von einem Volk aus. Und Gott sagt, es wird ein Volk geben. Ich werde dir das versprechen. Abraham hatte überhaupt nichts in der Hand. Ein Geschenkgutschein, den Gott gibt. Und das Dritte was Gott gibt, das ging gar nicht in meine Box rein, das hängt hier an der Seite, das ist das Kreuz. Da geht es um diesen einen Nachkommen, der kommen wird und dieser Nachkomme wird ein Segen für alle Völker sein. Du kannst es vielleicht auch noch anders ausdrücken, indem du eine Krone nimmst oder was immer, wie du es ausdrücken möchtest. Diese drei Gutscheine, die packt Gott in diese Geschenkebox hinein und mit dieser Geschenkebox geht er durch die Torah hindurch, durch diesen... Torah Trailer, um deutlich zu machen, ich werde diese Sündenschlucht überwinden und ich gebe es dir. Wir haben das schon im Zeugnis gehört vom David und ich glaube auch, wenn man diese Zeilen hier liest im 1. Mose Buch, dann bekommt man Mut und sagt, Mann, wenn Gott einem Abraham diese Zusage eingelöst hat, dann kann er doch auch in meinem Leben Zusagen einlösen. Das ist doch kein Problem für ihn. Ich glaube an einen großen Gott und ich glaube, dass wir uns das manchmal immer wieder auch vor Augen halten müssen, auch wenn ich nichts sehe, ich soll den Kopf nicht hängen lassen, sondern Gott weiterhin zutrauen. Er kann seine Zusagen wahrmachen, genauso wie er die Zusagen wahrgemacht hat in dieser Geschenkebox. Und da wurde ja ein Isaak geboren, der Nachkomme Abrahams. Daraus entstand ein Volk, genauso wie Gott es gesagt hat. Das Ganze war aber nicht die Erfolgsstory. Das Volk entstand im Wesentlichen im Ausland und nach anfänglicher Freiheit wurden sie dort sogar zu Sklaven. Auch das sieht man in der Tora. Die Abrahams hatten Gottes Zusagen, aber eine Musterfamilie, baren sie nicht Abraham lügt der Enkel Jakob betrügt Urenkel Ruben bricht in die Ehe des Vaters ein zwei seiner Brüder bringen eine ganze Stadt um und Urenkel Juda schläft mit einer vermeintlichen Prostituierten die sich schlussendlich als getarnte Schwiegertochter herausstellt super familie oder Denkst du, wow, da möchte ich gern Mitglied sein. Weißt du, was mich fasziniert ist? Dass Gott seine Versprechen dieser Familie gegenüber einhält, trotz der Schleuderkurse, die die einzelnen Leute veranstalten dass Gott viel größer ist in seiner Verheißung, als wir manchmal glauben in unserem Leben. Gott rückt trotz des geistlichen Schleuderkurses nicht von seinen Zusagen ab. Natürlich muss er ihnen auch immer wieder mal einen Stopp setzen, damit sie sich nicht verlaufen. Aber Gott ist auch mit mir zu seinem Ziel unterwegs und das hat auch der Urenkel Josef im Blick behalten. Mit seinem Tod, ist auch das erste Buch Mose zu Ende. Und du kannst sagen, okay, jetzt sind sie alle tot. Alle, die die Verheißung hatten. Und jetzt ist Schluss. Stimmt, alle sind tot. Aber Gott nicht. Er hält an seiner Verheißung fest. Er geht weiter, nimmt sie mit ins zweite Buch Mose. Und er stellt sich dort mir vor, als Retter und Befreier, der sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und genauso will Gott mich auch aus der Sklaverei der Sünde befreien. Und das bekommen wir dann im zweiten Buch Mose hautnah mit, indem wir, das wurde schon angedeutet, in der Passernacht dabei sind. Gott zwingt die Ägypter, ihre Sklaven gehen zu lassen. In jedem ägyptischen Haushalt stirbt ein Erstgeborener. Das war eine absolute Nacht des Schreckens. Die Straßen von Kairo waren voll Blaulicht und Totenwagen. Ja, also wenn du bei dieser Nacht dabei gewesen wärst, gewesen wärst dann würdest du sie nicht vergessen haben. Und in 2. Mose 12, Vers 23 heißt es dann, und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Siehe, sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird den Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Das ist Passa. Der Herr geht vorüber, am Volk Israel geht der Todesengel vorüber, weil er das Blut des Lammes an den Türpfosten sieht. Und das Abendmahl, das der Herr Jesus eingesetzt hat, als Weiterentwicklung im Grunde genommen des Passamales, stellt uns bis heute diese Tatsache vor Augen. Das Blut des Herrn Jesus bewahrt mich davor, von Gott getrennt zu bleiben. Gottes Strafe geht an mir vorüber, weil der Herr Jesus sie auf sich genommen hat. Das ist das Evangelium, weil er stellvertretend für meine Sünde gestorben ist, so wie das Lamm damals für die jeweilige Familie sein Leben gegeben hat, damit diese Familie am Leben bleibt. Und Gott führt dann sein Volk aus Ägypten heraus und er führt dieses Volk in die Wüste und er gibt ihnen sein Gesetz. Und dieses Gesetz soll sie dann von Schuld überführen. Aber es geht ihnen genauso wie uns. Sie merken sehr schnell, ich kann Gottes Gesetz nicht halten. Aber die gute Nachricht ist, ich muss das auch nicht. Schon der Prophet Hesekiel sagt es. wir haben das auch als Jahreslosung. Gott will mir ein neues Herz geben. Er gibt mir eine Kraft, dass ich diese Gebote halten kann. Er versetzt mich in die Lage, das auch zu leben. Und im Neuen Testament ist es dann das Leben des Herrn Jesus, das es mir möglich macht, so wie er zu leben. Ich muss nicht mit meiner Anstrengung rechnen. Ich darf mit seinem Leben in mir rechnen. Und Gottes Plan ist, das sieht man sehr deutlich in 2. Mose, sie sollen eine Nation von Priestern werden, also Menschen sein, die Umgang mit Gott haben. Und deshalb sagt Gott ihnen, wie das praktisch im Alltag aussehen kann, mit ihm zu leben. Er führt sie also in eine neue Freiheit und er gibt ihnen dann sein Gesetz. Das ist typisch Gott. Das macht er auch mit uns so. Er führt uns aus den Zwängen heraus und dann zeigt er uns, wie können wir ein Leben mit ihm beginnen. Dann gibt er uns in dieser Freiheit eben auch Leitplanken, damit wir ein Leben zu seiner Ehre führen können. Damit wir nach seinem Willen leben können. Das gleiche Prinzip entdecken wir übrigens auch beim Herrn Jesus. Menschen werden frei, sie werden Kinder Gottes, er hält dann er ruft sie in die Freiheit und dann kommt die Bergpredigt. Dann macht er deutlich, wie wir eben mit ihm leben können. Also Gott hat sein Versprechen erfüllt. Aus den Abrahams ist wirklich ein Volk geworden. Also das war hier mit dieser Karte deutlich gemacht. Sie sind noch nicht in dem Land, ja, aber sie sind wirklich langsam, ah, das war die Fahne eigentlich, ne? ein Volk geworden. Und es geht weiter in diesem Trailer. Tragisch ist, dass Gottes ursprünglicher Plan nicht war, dass das Volk so lange in der Wüste unterwegs sein sollte. Das sagt Gott an mehreren Stellen. Übertragen auf unser Leben ist die Wüste ein Ort, an dem wir uns, um uns selber drehen und wo es nicht der Normalfall ist, Gottes Siege zu erleben. Kurz nachdem Israel Gottes Willen sehr eindrücklich am brennenden Berg Sinai erfahren hat, machen sie ein goldenes Kalb. Sie fanden es einfacher, dem Apisstier, also einem sichtbaren Gott Ägyptens, zu folgen, als dem unsichtbaren Gott. Mein Herz ist da nicht anders. Ich bin ganz schnell bereit, mich an Götzen zu hängen und mein Leben diesen Götzen anzuvertrauen. Bei dem einen ist es die eigene Kraft, der eigene Stolz, bei dem anderen ist es das Geld, die Attraktivität oder der Spaß oder was immer es sein mag. Wenn ich diese Geschichten lese, dann ist es gut. Und wenn ihr sie lest, nachher euch zu fragen, was ist eigentlich der Götze in meinem Leben? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich mir stellen muss. Auch wenn ich auf dem Weg zu Jesus manche Dinge äußerlich verlassen habe, heißt das noch nicht, dass ich sie innerlich auch aufgegeben habe. Ich las einen Satz, den fand ich sehr treffend. Da schrieb jemand, Gott brauchte eine Nacht, um Israel aus Ägypten zu führen, aber 40 Jahre, um Ägypten aus Israel zu nehmen. Und weißt du was? Gott arbeitet bei mir und vielleicht auch bei dir an demselben Projekt. Er will mir meine Götzen zeigen, die Dinge, auf die ich mich verlasse. Aber er will mir auch die Freiheit zeigen, die ich erfahren kann, wenn ich ihm vertraue. Und ich erlebe diesen Gott, wenn ich ihm sage, Vater, ich weiß zwar jetzt nicht, wie du das Problem lösen willst, aber ich bin gespannt darauf, wie du es machst und ich will dir wirklich vertrauen. Gerade jetzt, wo ich keine Lösung sehe. Aber ich habe mich entschlossen, dir zu vertrauen und daran halte ich auch fest. Gott gibt seinem Volk dann eine Zeltkirche und zieht dort selbst ein. Und Mose will auch hineingehen, aber er kann es nicht. Deswegen ist klar, es ist also nicht selbstverständlich, in der Gegenwart Gottes zu leben. Aber wie ist es möglich? Beständig möglich, in Gottes Gegenwart zu leben? Deswegen gibt es das dritte Buch Mose in der Tora. Das dritte Buch Mose beantwortet diese Frage. Wie ist es beständig möglich, in Gottes Gegenwart zu leben? Und in diesem Buch lerne ich Gott kennen als den Heiligen. Nach dem dritten Buch Mose sind drei Dinge nötig, beständig in der Gegenwart Gottes zu leben. Das Opfer, der Priester und die Reinigung. Das sind die drei Dinge, um die es dort geht. Das Opfer allein konnte keine Sünde wegnehmen. Auch im Alten Testament war der Glaube sehr entscheidend. Also wenn ich nicht geglaubt habe, auf diesem Lamm, das ich jetzt opfere, liegt meine Schuld, hätte ich es besser einfach nur so gegessen und gar nicht geopfert. Hat mir gar nichts gebracht. Hebräer 11. Super Kapitel, wo das sehr deutlich unterstrichen wird. Der Glaube ist das Entscheidende. Das brauche ich bei dem Opfer dazu. Aber auch wenn ich geglaubt habe, dann waren diese Opfergesetze aus drittem Mose für mich wie eine Befreiung. Wir lesen das manchmal und denken: Ah, oh, so viele Gesetze. Hey, die Israeliten hatten eine Möglichkeit, ihre Schuld loszuwerden. Was würden Leute heute manchmal darum geben, dass sie schuldlos werden können? Gott zeigt ihnen einen Weg, wie sie schuldlos werden können. Nicht indem ich nur darüber spreche, sondern indem ich Gottes Weg vertraue, genauso wird Schuld aus der Welt geschafft. Und das wird in 3. Mose sehr deutlich, auch in dieser Zeremonie, die da beschrieben wird an diesem großen Versöhnungstag. Das ist ein Tag, der dann im Hebräerbrief aufgegriffen wird, um deutlich zu machen, dass diese Zeremonie deutlich macht, dass eigentliche Opfer, auf das alle anderen Opfer hindeuten, ist der Jesus, der sein Leben für mich gibt und weil er sein Leben gab, deshalb ist Gemeinschaft mit Gott wieder möglich und er ist auch der einzig geeignete Priester. Das zweite große Teil von 3. Mose, er kann für mich in Gottes Gegenwart treten, weil er selber keine Schuld hat. Wir lesen manches über Reinigung in 3. Mose, das ist in diesem Buch oft eine äußere Reinigung. Also ich muss mich waschen, ich muss eine bestimmte Zeit warten und dann bin ich eben wieder rein. Im Neuen Testament geht es um mehr. Da geht es um eine innere Reinigung. Gott will mein unreines Denken, er will meine egoistische Einstellung, er will mein habsüchtiges Herz verändern. Das macht Gott wie? Durch Verdünnung und Vergebung. Er verdünnt mein altes Denken durch sein Wort. Je mehr mich Gottes Wort prägt, desto weniger wird mich das alte Denken prägen und bestimmen können. Das ist das eine, aber da, wo das alte Denken doch Oberwasser bekommt, darf ich Gott um Vergebung bitten und ich darf mit ihm weitergehen. Nicht stehen bleiben und gar nicht liegen bleiben. Weitergehen ist angesagt, das ist sehr wichtig. Es ist also möglich, schon heute in dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und ich wiederhole es nochmal, das dritte Buch Mose zeigt mir, wie durch das Opfer, den Priester und die Reinigung und damit kommt der Trailer schon im vierten Buch Mose an. Da erlebe ich Gott als den geduldigen Hirten und ich erlebe ihn auch als den Versorger. Wenn du im Moment die Krise hast und sagst, ich glaube nicht, dass Gott mich versorgen kann, dies unbedingt das vierte Buch Mose. Also er hat es geschafft mit über einer Million Menschen in der Wüste. Es könnte sein, dass auch dein Problem nicht so groß ist, als dass er gar keine Idee hat, wie er es machen soll. Ja, also das zeigt Vierte Mose sehr deutlich. Es geht eigentlich dort um drei Aufenthalte und zwei Reisen in der Wüste. Für jeden Leiter ist Vierte Mose auf jeden Fall Pflichtlektüre, weil hier auch deutlich wird, wie Gott sein Volk organisiert. Er lässt Verantwortlichkeiten nicht in der Beliebigkeit, sondern er legt sie fest. Es war klar, wer die Zeltkirche einpackt. Stand Namen drunter. Es war klar, wie sie eingepackt wird. Also nicht, mach mal den Sack auf und alles rein. Es war klar, in welcher Reihenfolge man startet. Nicht, wir sind schon mal fertig und gehen. Also, ihr werdet eine Menge entdecken. In 4. Mose, was Gott alles festgelegt hat. Also, du wirst wenn ich es mal auf unsere Zeit übertrage, in 4. Mose Dutzende von Dienstplatzbeschreibungen lesen. Das fand Gott offensichtlich sehr wichtig. Wir als Gemeindeleitung haben das relativ spät verstanden. Aber hier steht es eigentlich schon drin. In 4. Mose kannst du sie lesen. Das ist also eine enorme Hilfe, um auch zu erkennen, wie Gott sein Volk ganz praktisch führt. Und ich lerne auch in 4. Mose, ich darf durchaus in der Gemeinde zählen. 1, 2, 3, ganz viele. Das wird dann nämlich sehr häufig gemacht in Vierte Mose. Ich darf mich damit beschäftigen, wie groß wird eigentlich die Teenie-Gruppe in drei Jahren sein? Das ist eine durchaus sehr wichtige Frage. Es könnte ja sein, wir brauchen zwei Teenie-Gruppen und dann sollte ich mich heute schon damit beschäftigen, wer wird diese zweite Teenie-Gruppe leiten? Oder ich weiß, Hauskreise sind nicht wirklich effektiv, wenn sie regelmäßig mehr als zwölf Besucher haben. Also, wenn wir das haben, dann sollten wir einfach mal darüber nachdenken, wie könnten wir diese Hauskreise dann auf Dauer teilen. Zählen darf ich. Die Frage ist nur meine Motivation. Wenn ich zähle, um meine Stärke zu demonstrieren, dann ist das bei Gott ein No-Go. Da gibt es durchaus andere Bibelstellen, die das unterstreichen. Deshalb war es zum Beispiel auch dem König verboten, seine Mannschaft im Frieden zu zählen. Aber im Krieg war das sehr wichtig. Der Herr Jesus sagt es sogar einmal, also du wirst doch nicht in den Krieg ziehen, ohne dass du weißt, wie viele Soldaten du hast. Das benutzt er einmal als Beispiel. Also es wird in 4. Mose sehr oft gezählt. Und dann begegnen wir in 4. Mose auch noch unserem Herzen. Das Volk war ständig am Motzen. Die hätten richtig deutsch sein können. Also Dankbarkeit, wenn du das Wort gesagt hast, dann haben die gesagt, Du, da war doch so ein Fremdwörterbuch, kannst du es mal rausholen, was ist das eigentlich? Also stärkstes für mich stärkste Bibelstelle in diesem Zusammenhang im 4. Mose, 4. Mose 11, Abvers 4, also du liest es und denkst, meine Herren, Da heißt es, 4. Mose 11, Abvers 4, und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und auch an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur das Manna sehen unsere Augen. Wow, du liest es und du denkst, die reden von irgendeinem so Traumurlaub und Vier-Sterne-Hotel mit Buffet, oder? Aber sie hatten total vergessen, wir waren ja Sklaven in Ägypten. Das kommt ja überhaupt nicht vor in diesem Text. Ein schlechtes Gedächtnis vergoldet die Vergangenheit. Vergiss es nie, du warst in Ewigkeit verloren. Jesus hat dich gerettet indem er sein Leben für dich gab. Und gerade in schwierigen Situationen ist es so wichtig, sich daran zu erinnern. Denn manchmal denken wir im Unterbewusstsein irgendwie doch, also wenn ich Christ bin, dann muss ich so möglichst in der problemfreien Zone unterwegs sein. Und dann kommen Probleme. Und dann denken wir darüber nach, was war eigentlich alles besser, bevor ich Jesus kennenlernte? Und es stimmt nicht, dass nichts besser war, bevor du Jesus kennenlernst. Du wirst Punkte finden, die waren besser in deinem Eindruck, als du Jesus kennengelernt hast. Aber lass dir kein X für ein U vormachen. Vergiss nicht, was bedeutend schlechter war. Du warst in Lebensgefahr. Und wenn du damals gestorben wärst, dann wärst du in Ewigkeit von Gott getrennt gewesen. Setzt die Melonen und die Gurken und auch wenn sie umsonst waren, nicht davor. Dem Volk Israel hat sein Ungehorsam in der Wüste Jahre gekostet. Sie waren ausgezogen aus Ägypten, um die Freiheit zu genießen, aber bis auf zwei Männer sind alle dieser Generation in der Wüste gestorben. Das Volk ist in Israel nicht angekommen. Nur zwei sind von ihnen angekommen und leider ist es heute auch noch so. Viele Christen kommen nicht aus diesem ständigen Kreisen um sich selber heraus. Sie stehen ein Leben lang auf dem Weg mit Jesus da und sind enttäuscht von den Erwartungen, die sie an andere Leute hatten und die anderen Leute haben das nicht erfüllt es geht nur um mich selber und um niemand anderes. Oder ich laufe wie eine beleidigte Leberwurst durch die Gegend und habe nicht verstanden, wie, die, wie groß die Freiheit ist, die der Herr Jesus mir geben will. Es muss nicht immer um mich gehen. Und ich darf auch Nein zu meinem Egoismus sagen. Dazu bin ich befreit. Ich darf das Beste für den anderen suchen, selbst wenn es mich etwas kostet. Schade, wenn die Freude, die damit verbunden ist, wenn ich die nie erlebe, weil ich immer denke, die Wüste ist mein Schicksal, weil ich die Freiheit im Land Kanaan überhaupt nicht kenne. Nur wenn ich mein Leben auf Jesus konzentriere, habe ich die Hände frei, um dem anderen zu dienen. Nur wenn ich mich selber nicht festhalte, dann kann ich anderen dienen. Und damit kommen wir in unserem Torah-Trailer zum letzten Buch, dem fünften Buch Mose. Dieses Buch ist das Lieblingsbuch des Herrn Jesus. Es gibt kein Buch, aus dem er mehr zitiert als aus dem fünften Buch Mose. Und er macht hier deutlich, Gott ist ein Gott, der mich liebt. Und er erinnert mich auch in dem fünften Buch Mose an diesen Verheißungsgutschein. Fünfte Mose 34, Vers 4. Da heißt es, der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen. Das war die Dramatik bei Mose. Auch er kam nicht in das Land. Auch er gehörte nicht zu den zwei, weil er sich durch Ungehorsam, also vom Ungehorsam übermannen ließ. Aber der Herr Jesus erinnert hier noch einmal wieder, auch durch den Mose, das Volk ist jetzt da, jetzt geht es in das Land, das dürft ihr jetzt einnehmen. Kanaan liegt vor euch. In Kanaan warteten Krieger mit gezückten Schwerten. Das war also jetzt keine Parade, so mit Fahnen, hallo, jetzt kommen wir und alle haben auf uns gewartet. Aber vor allen Dingen kommen sie in ein Land, in dem es vor fremden Göttern nur so wimmelt. Und sie damals und wir heute können uns von diesem Göttervirus sehr schnell anstecken lassen. Und deshalb ist Gemeinde so sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig, an Gottes Maßstab erinnern und damit der Götzendienst nicht wieder Teil meines Lebens wird. Was zum Beispiel häufig auffällt in 5. Mose ist, dass Gott sagt: Leute, ihr sollt niemals jemand aus diesen fremden Völkern heiraten. Sonst geht es euch so wie einigen Filmhelden. Das kennst du in den Filmen, ja? Also kurz bevor jemand am Ziel seiner Mission ist und dann wird er unvorsichtig und dann sieht er nicht die Stolperdrähte auf der Erde und fällt drüber. Und das ist, was Gott ihnen sagt. Leute, passt auf, das ist eine Gefahr und 5. Mose redet von vielen Gefahren. Und er macht ihnen aber auch deutlich, ich liebe euch als Volk. Und das sollt ihr euren Kindern immer wieder weitersagen. Egal, ob es deine eigenen sind oder ob du Kinderstunde, Jugendstunde oder was weiß ich machst. Wenn du es den Kindern nicht sagst, wer soll es ihnen dann sagen? Der Kinderdienst in der Gemeinde nimmt mir als Vater nicht die Verantwortung ab, meine Kinder aus dem Wort Gottes zu lehren. Es, der Kinderdienst kann ergänzen, aber er kann niemals ersetzen. Wir kommen in die Schlusskurve. Ganz entscheidendes Kapitel. In 5. Mose ist auch das Kapitel 28. Der Grundsatz lautet hier, ich werde es nicht, werde es nicht lesen, keine Angst, Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Gott sagt, wenn ihr mir gehorcht, dann werdet ihr im Land bleiben. Und wenn ihr nicht gehorcht, dann werdet ihr dieses Land wieder verlassen müssen. Die Propheten nachher nehmen darauf Bezug. 5. Mose 28, ganz wesentliches Kapitel. Sie sagen, guck mal, das hat Gott gesagt. Und das tut ihr. Gott wird konsequent sein. Und ihr werdet das Land verlassen müssen aufgrund von 5. Mose 28. Das ist die immer wiederholte Botschaft der Propheten. Und es kam dann schlussendlich auch so, und eben, wie ich schon eben sagte, dramatisch ist dann das Ende der Torah, dass Mose selbst nicht in das Land kommt, dass er es nur von einem Berg aus sehen kann. Aber da wird dann deutlich, dass der zweite Gutschein, es wird eben ein Land geben, das ich euch gebe, das ich euch verheißen habe, sehr bald Wirklichkeit wird. Also sie sind eine Stammesgemeinschaft gewesen, Jetzt bekommen sie das Land und viel später wird es dann so sein, dass aus ihrem Volk der Segen für alle Völker kommt. Was du aus der Tora lernen kannst ist, Gott steht zu seinem Wort. Er gibt dir nicht nur einen leeren Karton, sondern er gibt dir Verheißungsgutscheine auch in deinem persönlichen Leben, nimm sie ernst. Lass sie nicht wie irgendeinen Gutschein im Schrank liegen, wo er dann irgendwie verrottet, sondern nimm es in dein Leben hinein, rechne damit, sage es Gott immer wieder im Gebet. Wir sind jetzt also gedanklich einmal kurz und schnell durch die Torah gegangen. Wir haben Gott kennengelernt als den Schöpfer. Wir können über ihn staunen, weil unser Leben ihm gehört. Dann haben wir im zweiten Buch Mose Gott kennengelernt als den Befreier der das Volk Israel aus Ägypten befreit hat und dann im dritten Buch Mose als den Gott, der heilig ist, mit dem ich zusammenleben kann, weil es eben den, das Opfer gibt, weil es den Priester gibt, weil es Reinigung gibt. Ich wünsche dir auch, dass du über Gott staunen kannst, der dich wie ein Hirte durch die Niederlagenwüste leitet und dir dabei dein böses Herz zeigt, um dich nach Kana anzubringen. Das ist Gottes Ziel. Und freue dich über den Gott, den du in 5. Mose kennenlernst, der dich nicht vergessen hat, der dich nicht alleine lässt. Er ist der Gott, dessen Liebe zu dir alles andere überstrahlt. Und dieser Gott möchte eins. Und das ist mein letzter Vers aus 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Amen.